0: Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Nino aquí desde la Asociación en Galicia, Acción Social por la Juventud. Estamos hoy con María y Cristina que nos van a contar su proyecto, bueno, su iniciativa que están llevando a cabo aquí en Coruña. Eh, en gestión, Gestionando el, el audio y el sonido está nuestro amigo Lorenz. ¿Qué tal, Lorenz? Hola, buenas, ¿qué tal? Ah, muy bien, no se ha escuchado ningún micrófono caído. Muy bien. <risa> Bueno, vamos a, a hablar un poco hoy de una iniciativa, bueno, un proyecto que lleva ya tiempo aquí en Coruña y nosotros nos enteramos hace poco y descubrimos eh, que existe ese proyecto que se llama Boanoite. Eh, María, cuéntanos un poco sobre esta actividad, este proyecto.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por darnos un poco de voz que nos hace mucha ilusión. Pues Boanoite es una, una entidad Ahora es una entidad ya, llevamos 10 años, este es nuestro onceavo año aquí en Coruña y bueno, es una entidad que su objetivo principal es eh, pues intentar echar una mano, la medida de lo posible, a personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Empezó siendo un equipo de calle para repartir chocolate y café y calor sobre todo a gente que vivía en calle y fuimos creciendo gracias a la ayuda de muchísima gente, especialmente de la parroquia San Francisco de Asís, que es ahí nuestro, nuestra raíz. Y también pues entidades como Padre Rubinos, que nos han echado una mano desde siempre que creyeron en nosotros hasta ahora. Y nada, pues fuimos creciendo y ahora creamos, bueno, hace ya cuatro añitos, una casa, un hogar, que es donde, bueno, pues las personas que están en riesgo de exclusión tienen pues un techo para estar tranquilos y poder conseguir pues sea una prestación, un trabajo o lo que sea, ¿no? Y nada, pues seguimos así creciendo también y hemos creado otro nuevo proyecto que se llama Boa Tarde, ...que lo llevan sobre todo los papás y mamás de la parroquia... ...que son maravillosos... ...y un poco también pues es el que se ha encargado de hacer frente... ...desde, desde Buanoite, pues a... ...sobre todo al, bueno, a la crisis del, del coronavirus que hay ahora... ...y lo que hacen es repartir eh, alimentos pues para... ...familias que tocan nuestra puerta y que necesitan... ...y por último ya que es nuestro, nuestro pequeño bebé de ahora... ...es el proyecto Guacemente ...que bueno, quisimos sobre todo dar un paso más... ...con los chicos que viven en el hogar Buanoite. Y eh, bueno, pues hacer un proyecto que estuviese enmarcado en temas de economía circular, sobre todo pues creando un huerto urbano y bueno, con la idea de hacer un germen de empresa social en el caso de, de que se pueda.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Desde el principio, desde los comienzos? No te hacía, te hacía mucho más pequeña, no pensaba. Sí, 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 sí. sí,
1: sí. Tengo cara de niña, me lo dicen mucho, pero no, no, ya soy mayor. Eres
0: pero, una señora ya de, Sí, una, de... una
1: señora ya. Tengo una cara. Eso no sale porque es radio, pero la tengo. Pero no, sí, yo fui, bueno, fui una de las que en una servilleta dibujamos ¿Ah? los primeros trazos de. De Boana, era más pequeñita, claro, uh -huh. pero, pero bueno, ahí estamos y hasta ahora.
0: ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo fue la reacción un poco de la ciudad, de la gente? Bueno, y también de la familia, ¿no? Cuando comentaste en casa <risas> que si iba a lanzar en este proyecto.
1: Mira que me han hecho muchas preguntas y es la clave. <risas> pues mira, la verdad es que eh, firmo donde haya que firmar, ¿no? Pero la gente es súper, hiper, mega solidaria. O sea, todo el mundo se volcó muchísimo. Mamá y papá de primera tenían un poco de miedo porque, claro, yo de aquella tenía no me acuerdo, 17 años o así y claro, bueno, estaba entre el cole, bueno no era muy pequeña pero no era muy mayor sí, sí. y bueno al final la realidad de la calle hasta que rompes los prejuicios es un poco lo que te asusta no y bueno pues al principio de primeras tengo y sigo teniendo la inmensa suerte de que éramos un grupo de amigos no que, que éramos y formamos parte de la parroquia de San Francisco entonces estábamos muy unidos y fue sencillo entre comillas pues ponernos de acuerdo y tirar para adelante, ¿no? También éramos jóvenes con la ilusión y todo esto de siempre.
0: Sí, sí. Y nada,
1: pues tiramos para adelante y la verdad es que la acogida maravillosa y realmente, bueno, no sería lo que es sin la cantidad de gente que se volcó con el proyecto.
0: Eh, en, nuestra, en nuestro día a día, cuando trabajamos también con los jóvenes, eh, solemos utilizar una metodología que se llama, eh, bueno, eh, el viaje del héroe, donde hay, bueno, a la base de muchas películas y muchos cuentos está esta metodología, donde al principio de todo, el héroe que es el protagonista de la película normalmente, pero también somos nosotros, eh, recibe una llamada a la aventura, ¿no? una llamada a la acción. ¿Eres capaz después de tanto tiempo de identificar esa llamada a la acción o simplemente has notado algo en las tripas que te han dicho, venga, vamos, lanzámonos?
1: Vale, aquí voy a marcarlo, ¿vale? Yo, claro, esa llamada, yo soy creyente, entonces esa llamada pues la marco en otro contexto. Pero a mí yo creo que me llegó muchísimo antes. Yo con 14 añitos o así ya tenía esa llamada de quiero cambiar el mundo, <risa> sea <risa> como sea. Entonces, me acuerdo que cuando tenía 14 años, con dos amigas más, siempre lo de gente al final que te echa una mano, fuimos tocando puerta a puerta pues, todas las entidades de Coruña. ¿Qué pasa? Que con 14 añitos, pues, eres un poco pequeña para hacer muchas cosas, ¿no? Y fue mi cole el que pues, me dejó, así de una manera más informal, dar, pues me acuerdo que eran talleres de, de bueno, apoyo escolar a gente de Rumanía. Y a partir de allí, pues, para adelante.
0: ¿Qué tipo de actividades eh, realizáis? Ahora supongo, has dicho que habéis aumentado el número de actividades. ¿Cuál es un, un día a día ¿no? de una persona que frecuenta
1: el centro? En el hogar o guanoite, uh -huh. eh, pues mira, yo creo que cada día es diferente al anterior, porque los chicos, pues bueno, cada uno tiene su historia, entonces cada uno necesita pues, determinados caminos, ¿no? Uh -huh. Entonces, un voluntario o voluntaria, por ejemplo, lo que más se necesita... Y lo que más solemos hacer es apoyar en lo, que, en lo que sea, ¿no? Pues si ellos se levantan por la mañana y necesitan hacer algún tipo de trámite o incluso que alguno necesita, eh, pues no sé, que le traduzcamos algo, lo que sea, pues estamos allí. También lo que hacemos mucho es un acompañamiento, pues íbamos, ahora ya no con el coronavirus, pero antes íbamos a comer con ellos, a cenar con ellos. El hogar intentamos que no sea tanto un recurso asistencial, ¿vale? La palabra sí. es un poco así, sino eh, crear una familia. Uh -huh. Porque, a ver, al final... Son ocho chicos los que están en la casa, pero luego entre el voluntariado que entra y sale, pues somos bastantes más. Y sin esa realidad de familia y de hogar y de acogida, yo creo que el recurso perdía un poco de, bueno, de la esencia que queríamos desde el principio. Y entonces lo que buscamos siempre en el día a día es eso, pues un acompañamiento, una llamada, un mensaje o lo que haga falta, como una casa. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, como buena familia para aguantar, por ejemplo, dos, tres horas ahí esperando para el NIE, por ejemplo. <risa> por
1: ejemplo. Que no sé algo. Como sea... <risa> Ellos <risa> tienen mucha más paciencia que nosotros siempre. <risa> pero sí. Todos
0: esos trámites que, bueno, al final se consiguen, pero requieren mucho tiempo. Y, sí. <risa> y, bueno, ¿jóvenes? Eh, ¿Tenéis eh, eh, personas jóvenes, muy jóvenes? O...
1: Pues mira, hay de todo. En el equipo de calle eh, hay jóvenes muy jóvenes porque participan bueno colegios de la ciudad la verdad es que pues se decía que el monete bueno, al final crece porque mucha gente pues, viene toca la puerta y para adelante no lo que haga Ajá. falta y vienen pues eso, muchos colegios hemos ido incluso a dar charlas a otros también otros sí. coles de la ciudad e institutos sobre todo pues para dar a conocer la realidad del sinogarismo ¿no? que hay uh -huh. aquí, aquí en general pero bueno en españa también y pues sí, la verdad es que yo creo que desde los más, bueno, más teques que son, sobre todo cuando vamos a los coles, porque los más pequeños en el equipo de calle es complicado, hasta gente mayor. Y en la casa, en el hogar guanoite, la media de edad, pues a lo mejor están los veintipico, pero bueno, luego entra quien quiera hacer algo, ahí bienvenido sea.
0: ¿Cuál es la impresión de los usuarios que acceden eh, con respecto a la ciudad, a la gente? cuál es ¿Cómo se siente...? la acogida o la permanencia no sé cuánto tiempo se quedan no sé si se queda mucho tiempo no
1: dices los chicos que entran en los la casa chicos, ¿no? sí. eh, pues me encantaría que estuviese alguno de ellos aquí para preguntarle no desde fuera mi impresión o por lo menos lo que buscamos es que se sientan en casa entonces eh, la acogida de primeras sí que es verdad que los primeros días bueno están un poco adaptándose no porque obviamente sí. es un sitio nuevo pero siempre es como bueno pues aquí estamos esta es eh, Alba y María que son las educadoras sociales y nosotras para lo que queráis entonces intentamos hacer una acogida lo más calurosa posible tienen su habitación, en su baño y todo entonces yo creo que a lo mejor a la semana ya se sienten, vamos, 100% en casa sí que es verdad que depende muchísimo de la realidad que tengan detrás o sea, hay gente que tiene historias que si te las cuentas te rompen ¿no? y al final, bueno, muchas, todas te rompen pero algunas son especialmente duras y bueno, pues entre voluntariado y personal técnico pues nos toca apoyar y bueno, intentar acompañar en lo que se pueda
0: Sí, lo digo porque en mi pequeña realidad, claro, no, no se puede comprar, pero cuando vine, vine solo aquí por primera uh -huh. vez y lo comparo, comparo Coruña como este dredón que se queda ahí en la esquina, ahí en una tarde de septiembre, que uh -huh. no sabes si ponértelo o no, pero te, te da seguridad, lo tengo allí, puedo dormir sin, pero si me lo pongo me alivia, entonces creo que es una ciudad donde se puede vivir bien, donde todo el mundo está, es bienvenido y uh -huh. donde la gente es muy solidaria pesar de todos los problemas que puede haber en la ciudad sí. y, y en España en general. Cris, ¿tú qué nos cuentas? ¿Te has sumado a esa, a esa señora loca aquí, a ese señor? <risa> eh...
2: No, la verdad es que mi admiración por María. Yo la verdad es que conocí bueno, y te, a, a raíz de, de conocer a María y, y llevo varios años siguiendo la iniciativa y, y nada, el año pasado decidimos embarcarnos en, en este proyecto que es Básicamente y a raíz de ahí sí que tuvo un contacto más estrecho con, con el hogar y con, y con la asociación.
0: Cuéntanos un poco qué, qué le has traído, qué, qué le has vendido a esos chicos. ¿El proyecto, la idea o te has, te has sumado a la idea que llevaban ellos?
2: Sí, la verdad es que yo bueno, llevo varios años con la, con la semilla esta de, de la economía circular y, y la horticultura adentro. Y a raíz de, de hablar con María, las dos vimos que, que el proyecto era una cosa que al final aunaba a ambos ámbitos y a raíz de ahí pues empezamos, empezamos a trabajar.
0: Bueno, y, es un proyecto europeo, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Es un proyecto solidario del, del Cuerpo Europeo de Solidaridad y desde aquí animo a, a todos los jóvenes que, que tengan menos de 30 años y estén inscritos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad a que se animen a presentarlo porque no es, la verdad, un formulario excesivamente complejo y puede permitir que muchas de las iniciativas, que muchas veces son un sueño o una ambición que parece inalcanzable, hacer la realidad. Sí que es cierto que hace falta compromiso, hace falta constancia, que esa constancia precisamente es la, la que han tenido en Boanoite para, para mantener un proyecto tan maravilloso durante tanto tiempo. Hace falta sumar esfuerzo también, pero sí que es cierto que cuando empiezas algo así te das cuenta de que se van sumando fuerzas, de que vas encontrando sinergias, de que, por ejemplo, el otro día hablábamos de que nos hacían falta palés, pues de repente María puso un mensaje en un grupo y empezaron a salir manos por todos los sitios y, y gente dispuesta a ayudar. Entonces yo creo que es lo, lo bonito, ese efecto multiplicador y, y de trabajar en red que dice siempre María
0: de qué va el proyecto en, en lo práctico, ¿no? Básicamente deja imaginar ya de qué puede ir, pero ¿qué estáis montando y qué habéis montado ya?
2: Pues ya yéndonos a la tierra, <risa> a la tierra que estuvimos trabajando por la mañana, pues hemos empezado, el proyecto tiene varias fases y que es cierto que la crisis del COVID, como a todos, pues ha, supuesto, ha sido un elemento que ha, nos, ha, nos ha hecho esperar en, en muchos aspectos, pero empezamos con unas semillas de tomate. Empezamos con unas semillas de tomate en el medio de la pandemia porque como no, como no se podían comprar semillas, pues unos tomates que, que se estaba tomando mi tía me dijo, pues mira, tengo aquí estas semillas de tomate, ¿por qué no empezamos por aquí? Y, y nada, en el, en el hogar las plantaron y, y hoy estamos cosechando tomates por la mañana. Anda. <risa> Hay más tomates
0: que personas. <risa> sí, sí. No me esperaba ¿no? <risa>
2: Y nada, de eso es Después estamos, estamos haciendo un huerto urbano, la verdad que es en el, hay la suerte de que en el hogar hay, hay dos patios que, uh -huh. que están compartidos también con, con otras asociaciones y allí pues hemos empezado un huerto y la fase siguiente es hacer un taller de carpintería en el que vamos a fabricar composteros y, y bancales elevados que son estos... Eh, pues maceteros hechos de, sí. de madera grandes para, para poder cultivar. Y la verdad que estamos sorprendidos porque en un espacio bastante pequeño hemos sacado 40 lechugas, tenemos judías, perejil, bueno, tenemos de todo. Y lo más bonito yo creo es que nos hemos dado cuenta de que es un punto de, de encuentro y, y, y de crear lazos también, porque al final de estar trabajando todos juntos en el hundir las manos en la tierra nos ha dado para para crear un sentimiento muy fuerte de grupo y también para descubrir cómo al final eh, los vegetales, sobre todo las aromáticas, al final son una cosa que, que están presentes en todas las culturas. Por ejemplo, hablábamos de pues, la albahaca que se usa para, para hacer guisos en, en Venezuela, el perejil para el cuscús. Entonces, la verdad que ha sido muy bonito porque, porque también la diversidad que hay, que hay en el hogar eh, ayuda mucho.
0: O sea, espero ya un libro de recetas con todas sí, estas... Sí, sí, a ver, la verdad
2: es que ese es el siguiente paso. el siguiente paso. Lo escribirán los chicos. Nos, o sea, nos con todas esas más.
0: anécdotas. ¿Y quién, quién participa en el proyecto ya eh, directamente con las manos en, el, en la Tierra? ¿Quién, quién, ¿Quiénes son los participantes?
1: Buena gente. Buena gente.
0: buena gente. Bua
2: gente. Sí, todo, además de, pues yo creo que eso, toda, toda Boa Noite, que como dice María, es, es muy grande, son, son muchas manos las que, las que participan allí. Después, a, a base de, de comunicar el proyecto, también han venido otras personas, por ejemplo... Mm están colaborando también Juan Carlos y Cristina que son, que son dos personas expertas en horticultura y que nos han ayudado mucho porque cada semana nos aparecía pues a lo mejor aparecía una oruga nueva una enfermedad nueva <risa> un virus muchos, <risa> <una> lechuga, <risa> sí. muchos hongos de, de todas las variedades y nos han ayudado mucho a nivel técnico para Pero identificar también, qué sí. le pasa a nuestra planta y, y sí. cómo curarla
1: y, y para identificar también la diferencia entre una celga y una lechuga porque en mi caso ni idea también, también es sí. Sí. sí, sí, gracias a ellos
0: podéis la gente te puede descubrir también que hay cosas que no crecen directamente en las cajas de los supermercados. Por, ejemplo, vienen, por ejemplo. Que vienen de un árbol o de la planta. Sí, de la tierra. ¿Cuáles son los objetivos futuros? Me imagino que a lo mejor, eh, como se dice ¿no? en los proyectos europeos, eh, la sostenibilidad, ¿no? ir más allá y pensar, no sé, si alguien quiere ceder espacios, si vosotras irá a trabajarlos o vosotras mismos pensar eh, en, en crecer.
2: Pues ahora mismo, la verdad, como, como te comentaba, hay, hay la suerte de, de que Padre Rubinos, la verdad, que en ese sentido ha, ha sido muy generoso con nosotros y, y ahora mismo lo que estamos pensando es en utilizar pues, un espacio bastante grande que hay uh -huh. para poner esos, esos bancales y empezar por ahí. Después, la verdad es que nos gustaría, nos gustaría continuar con la expansión. Sí que es cierto que el huerto requiere también su tiempo y su dedicación, entonces a más espacio hace falta más dedicación, sí. así que siempre hay que mantener ese equilibrio entre, entre el espacio que se trabaja y, y, el, y el tiempo disponible, pero la verdad es que por ahora ha, ha, hemos tenido mucho éxito. <risa>
0: <risa> y María, ¿tú cómo, cómo ves esta iniciativa? ¿Es uno de los, de los cientos de proyectos que ya llevas o no. es algo que te ha interesado desde el principio cuando te lo han propuesto...?
1: O sea, cada proyecto es único y maravilloso, igual de ilusionante que el anterior. La verdad es que cuando Cris, eh, bueno, cuando me lo propuso, me dio un café, porque si algo tomo café no sé decir que no, pero me dio un café y la verdad es que eh, pues yo personalmente fue como por fin, ¿no? Porque realmente desde que empezamos y bueno, yo creo que ya el segundo año, bueno, por, por yo estudié Derecho y por temas así de economía sobre todo, tenía un poco en mente eh, pues iniciar algo así más del plano Sí, economía circular, empresa social, no, algo así, uh -huh. pero bueno, claro, hace ocho añitos pues todavía no tenía nada rodado. Y el momento que Chris nos propuso, bueno me, bueno, me propuso, pero luego nos lo propuso a todos en general, esto fue como, venga ya, por fin, allá vamos, ¿no? Entonces fue como, venga, todo encaja y, y nada, pues para adelante. Por eso te decía, bueno, ahí te crece, pues por eso, por gente que viene como Chris con su ilusión y todo lo que sabe, que es una, una increíble, y ahí está. O sea, que muy bien.
0: ¿Dónde encontráis esta hora 25? Porque entiendo que a mil cosas sois muy jóvenes. <risa> eh, no sé si seguís estudiando o ya al menos habéis eh, terminado de estudiar, pero es que hacéis mil cosas y no sé dónde encontráis el tiempo.
1: Hay 24 horas, ¿eh? o sea, ¿Eh? el día es maravilloso, hay muchas cosas. ¿Dormir duele? Bueno? Las dos dormimos más o menos. <risa> no, no sé, yo creo que cuando algo te apasiona, al final le dedicas tiempo, sí o sí, ¿sabes? Y siempre encuentras tiempo. Y si no es una llamada rápida, es, venga, vamos a hacer tal cosa, pues, al final, vamos, te organizas. Es de decir, que tengo tres agendas, pero no las uso mucho. Entonces, claro. bueno, van a no olvidarme más que otra cosa. Y
0: de vez en cuando os paráis a pensar eh, en tres cosas, o, o una o dos, que pensáis que son claves a la hora de emprender un proyecto nuevo, ya sea en, empresarial o una iniciativa que lleváis a cabo dentro del hogar. Tú puedes destacar, ¿podrías pensar en una, dos o tres claves?
1: Yo creo que depende de... Sí, o sea, sí, lo tengo que pensar, pero creo que depende un poco del tipo de proyecto. Por ejemplo, si ahora que estamos buscando un poco que, el, que el, este proyecto en concreto sea sostenible, ¿no?, sí que eh, pues lo hemos reflexionado más porque a lo mejor otros proyectos más pequeños así han sido como venga para adelante y lo que salga, ¿no? Que normalmente suele ser, yo personalmente suelo ser así, pero en este caso, por ejemplo, con el tema del proyecto basemente, sí que es verdad que nos hemos parado más porque eh, eso, la idea es que sea a largo plazo, aparte de bueno, huertos más a corto plazo, entonces eh, la clave es una, reflexión, dos, ilusión y tres, esfuerzo y para adelante.
0: Y Cris, tú ahora que te encuentras, no sé si, si estás tú a cabo del, bueno, en, en la, gestión, de la gestión económica del proyecto, pero te encuentras ahora con una gestión de un dinero de unos fondos europeos. ¿Tienes esta presión de toda Europa, de todos los ciudadanos que están confiando sus, <risa> sus impuestos en ti?
2: La verdad que yo creo que es, es, muy, es un aspecto muy importante el tener en cuenta que esos, o sea, el dinero que estás gestionando son fondos públicos, y que lo tienes que hacer con un cuidado extremo. La verdad es que ayuda mucho el hecho de que, de que seamos todos voluntarios y ves pues cómo el dinero se multiplica. Y a lo mejor, pues el dinero que si fuese una empresa o si hubiese que pagar sueldo realmente no, no serviría para casi nada. A lo mejor, pues una, un proyecto de, de un mes a muy corto plazo. Eh, con el, el esfuerzo multiplicador del, de voluntariado al final hace que, que, ese, que ese dinero se convierta en un proyecto a, a largo plazo.
0: Me parece increíble, ¿no? Que al final eh, son cosas fundamentales. Para mí, por ejemplo, la, la, la clave principal ahora mismo hoy en día es encontrar las personas justas con las que conectar para lanzar una nueva iniciativa la segunda es saber gestionar el dinero y encontrar los recursos, porque al final muchas ideas buenas hay, pero luego faltan los recursos. Pero es verdad que si tenemos las personas justas, si tenemos iniciativa, al final parece como que no, que aparece de la nada una, esa, esa llamada a la aventura. Aparece un amigo, una persona, un conocido que se propone y ofrece ¿no? una, su, su mano, su, su ayuda en forma de dinero, de apoyo, lo que sea. Eh, ¿qué, qué pensáis, qué podemos decir ¿no? a los demás, a las demás que en este momento, en un clima de incertidumbre, ¿no? nos preguntan por ejemplo a nosotros muchos de, de irse fuera antes de plantearse un momento parar y pensar qué podemos hacer para ayudar sobre todo en nuestra tierra prefieren ya irse que, que no es malo porque una experiencia fuera siempre enriquece, pero qué podemos decirles María
1: a la gente que se quiere ir fuera
0: a la gente que en este momento lo, no lo tiene muy claro, se ve en una fase bastante negativa y, y quizás se plantea como única solución buscar una alternativa fuera A ciegas, porque tampoco sabe lo que, que va a encontrarse fuera
1: Si es a nivel de voluntariado, de gente que también busca afuera respuestas, personalmente es maravilloso irte fuera O sea, yo me he ido fuera y de mis mejores experiencias han sido voluntariados internacionales. Pero también ahora que, bueno, por las circunstancias es más complicado... Yo les diría que, que reflexionen, que paremos de segundo, que miren a su alrededor y que vean que realmente muy cerca de ellos, que fue un poco lo que nos pasó con Buanoite, hay mucha gente que necesita y que a veces es invisible hasta que realmente te pones las gafas de ver ¿no? y los acabas viendo. Por ejemplo, en el caso de Buanoite, yo me acuerdo que el primer año decíamos, bueno, no hay tanta gente viviendo en calle y luego viajaba a mil sitios porque me gusta mucho viajar y en cada calle me acababa fijando ¿no? de Cada cantidad de gente que vivía allí. Pues es un poco esto, que si quieren salir fuera, obviamente, pues si pueden, genial, pero que no se queden con esa frustración de no puedo ir, no puedo hacer nada, que hay mil cosas que hacer y mil proyectos que crear. Y si no, que venga ¿no? a <risa> Guanajuato.
0: Te iba, te iba justo a decir, si, cómo, cómo, se, ¿cómo puede ser? Si la gente quiere venir a echar una mano, ofrecer ayuda.
1: Pues en general hay muchas entidades que necesitan incluso ahora mucho más, sobre todo el tema de reparto de alimentos y uh -huh. bueno, de apoyo a, a personas mayores, pero, en, y ahí, bueno, pues sea Cruz Roja, sea Cáritas, ¿no? Hay muchas uh -huh. entidades conocidas y es tocar la puerta y seguro que eres súper bienvenida. Y en nuestro caso en Guanoite, pues otro tanto de lo mismo. Si a alguien se anima, le apetece, pues es maravilloso. Uh -huh. Nosotros ahora mismo, eh, si alguien quiere, puede tocar la puerta a la parroquia San Francisco de Asís, que le abrirá un fraile muy majo que se llama Natalio <risa> y ya le dirá todo lo que tiene que hacer. Y si no, pues tenemos un correo eh, pues que nos sí. escriba y... Tienen la puerta ahí abierta.
0: Puedes, puedes decir el correo, el
1: correo. Sí, le digo, vale. El correo <risa> es tauboanoite, que se escribe t uh -huh. gmail.com. Vale, muy bien. Respondemos siempre. <risa> ¿Las 25 horas? La, sí, las 25 horas del día, <risa> los ocho días de la semana.
0: Cristina, ¿tú qué, qué, qué quieres decir? ¿no? ¿Qué quieres compartir con personas, tus pares, ¿no? que eh, también están en una situación quizás... Eh, más pesimista una, tiene una visión más pesimista de la, de la situación actual del futuro
2: yo creo que al final muchas veces la solución es volver a las raíces ¿no? volver a aquello que te hace feliz, que, que te llena e intentar aunque sea pasito a pasito hacerlo, hacerlo una realidad y comunicarlo, yo creo que comunicarlo es muy importante, porque al final muchas veces esas, esas ilusiones, esos proyectos que pensamos que alcanzables, a veces comunicándolos, pues, pues se hacen, incluso se hacen más grandes de, de lo que pensabas que podrían ser.
0: Bueno, pues eh, nosotros encantados de escucharos, de, de ver que hay iniciativas muy fuertes aquí en la ciudad. Eh, de chicas jóvenes que <risa> llevan mil años ya trabajando en proyectos, yo me quedo muy sorprendido. Y, y bueno, no sé, la idea y la esperanza es de cara al próximo futuro, es de poder dar voz a estos chicos, a estas chicas que, que están en noite eh, a ver si podemos ir con los micrófonos en un momento mejor de la situación o si no hacer una... Eh, algún show directamente desde, desde allí, nos conectamos y, y lanzamos y escuchamos también sus voces. Eh, creo que, bueno, hay mucho más también que, que escuchar y que vosotras nos habéis ya llenado muchísimo eh, de ilusión, de ganas de salir ya a hacer algo porque eh, es verdad que tenemos eh, la naturaleza eh, muy cerca y nos ofrece cada día muchas oportunidades, así como nosotros se las quitamos, eh, a ver si volvemos a las raíces. Bueno, una, un placer hablar con vosotras, chicas. No Igual, sé si queréis te... saludar, si queréis despediros.
1: Yo solo quiero dar las gracias de verdad por, bueno, pues, por tenernos aquí y nada, por pues, darnos eso, pues, esa voz ¿no? de, de ánimo y de pues,
2: que cualquiera que quiera participar, que, que ahí estaremos.
0: El placer es nuestro, de verdad.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias por, conta, por contagiarnos la ilusión también. Y, y esperamos vernos muy pronto otra vez.
0: Bueno, seguramente nos conectaremos en futuro con nuevas e ilusionantes iniciativas que vamos a hacer en colaboración como anoite. Bueno, muchas gracias. Gracias, Loren. Adiós.
1: Un aplauso al técnico. Chao, chao.
0: Y hasta la próxima, chicas. Gracias.
1: Hasta